0: Precisamente está María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, en la sede de Concepción, psicóloga de la Universidad del Desarrollo magíster en Psicología Clínica, mención en psicoterapia integrativa de la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, tremendo currículo. Bienvenida María Pía, ¿cómo estás? Muy bien, Nilsen, muchas gracias por tu bienvenida. Oye, un gusto tenerte en el programa y me encanta hablar de estos temas, porque yo siempre, eh, bueno, yo hace un tiempo atrás estuve en un curso de desarrollo personal y precisamente hablamos de la búsqueda del propósito qué tan importante es para todo ser humano tener un propósito en la vida o alguna meta y, y, ya lo, y ya lo decía yo que finalmente cuando uno está en esta etapa de terminar un año empieza a hacer como estos análisis, las reflexiones qué fue lo que hice este año bien qué fue lo que, en qué me fue mal, etc. es, eh, sí, sí, sí. es más habitual de lo que uno espera que toda la gente como que hace este análisis pero eh, es recomendable hacerlo, porque muchas veces cuando nos damos cuenta de que no, pues, no se han cumplido nuestras expectativas, podemos caer en depresión y empezar el año, ya empezamos como bajado,
1: no? Sí, mira, es súper importante tu pregunta, porque, a ver, el fin de año siempre trae consigo una especie de revisión de lo que ha sido nuestro año, de lo que nos propusimos el año anterior, ¿no?, en esta fecha, y cómo volvemos. Eh, y para algunas personas es muy importante hacerlo desde el punto de vista ritual, es decir, me tomo un tiempo, me siento a hacer esta revisión, en algunos casos es voy a hacer una lista, voy a revisar qué cosas hice, que también es muy válido. Y para otras personas quizás eh, se da de una manera menos ritualista, ya, pero las personas de todas maneras tienden a revisar qué ha sido este año y con, con qué me quedo de este año y qué me llevo al año que viene. ¿Ya? y eso siempre va a ser una buena revisión porque de alguna manera también nos permite hacer un proceso de cierre y de duelo también de algunos procesos, entendiendo que el duelo no es solamente un tema de cuando, que uno enfrenta cuando alguien fallece, sino que también los duelos son aquellas cosas que de pronto no logré, aquellas cosas que tenía como plan y que quizás no se concretaron y que también es importante mirar para saber qué herramientas me llevo de este año para, tra- para tener al siguiente Que bueno, porque ahí
0: finalmente yo siempre hablo de de cerrar ciclos, porque uno de repente va dejando estos círculos inconclusos y que muchas veces después se suman a que tenemos varios círculos en nuestras vidas que están ahí como a medio cerrar eh, y que efectivamente eso es precisamente nuestra respuesta a muchos problemas. O sea, eso no nos deja avanzar finalmente, ¿no? ¿Qué importancia también tiene eso?
1: Fíjate que... eh... Escuchaba en tu introducción precisamente esto de que, que nos puede generar de pronto un poco de angustia y eso es efectivo, ya hay muchas personas y en general uno puede sumarse, ¿no? que eh, el tener estos procesos abiertos como estando ahí medio, est- medio estancados, como tener hartas pestañas del computador abiertas, no como que de alguna manera no sé a dónde mirar o cómo poner el foco. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, muchas veces tener estos procesos abiertos y no revisarlos, ojo, no necesariamente cerrarlos, sino que no revisarlos es lo que tiende a generarnos más angustia también, porque sí. sentimos que tenemos este pendiente que eh, a veces no sabemos cómo, eh, cómo enfrentar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, revisar es necesario para también mirar eh, cuáles son esos desafíos que me quedan pendientes y también, al mismo tiempo, qué cosas sí logré, ¿Ya? qué cosas sí hice, o quizás cosas que en algún minuto no tenía planteadas como meta, pero que se dieron de todas maneras.
0: ¿Y qué, y qué tipo de prioridades también, María Pía? Porque uno, de repente, particularmente, y me atrevería a decir, no sé, tú eres la experta en psicóloga, pero eh, siempre considero, y desde el punto de vista de la experiencia o de, de lo que muchos amigos me cuentan, eh, y que he visto también eh, yo no lo he vivido pero, pero que cuando uno tiene crisis como sentimentales eh, como que ve todo en un lado el resto, como que no ves nada, no ves nada bueno, o sea, si tienes una crisis sentimental, una recaída sentimental, o, o lo mismo que te decía yo un ciclo de algo sentimental que no cerraste con una persona de aquí eh, como que eso irrumpe en todas las otras cosas que quieres proyectar para un próximo año o el inicio de un nuevo ciclo entonces, no sé qué tan real puede ser, pero yo de repente yo digo a, a mi amigo así: oye, pero ¿cómo por una relación tú estás postergando eh, tu trabajo? Eh, ¿Estás postergando una forma de ganar más dinero? estás eh, ¿Quieres darte un viaje? No, es que yo tenía un viaje que lo tenía pensado con ella o con él y no resultó. Entonces, como que finalmente, como que la situación sentimental es como el paraguas de todo el
1: resto. La verdad es que lo que tú estás diciendo es efectivo Tiene un acidero en la psicología ya Y ese asidero en la psicología es que finalmente eso es un sesgo Un sesgo cognitivo ya uh-huh. Finalmente eh, tiene que ver con que de alguna manera algo Que quizás no nos salió como quisiéramos O no está en la situación que nosotros quisiéramos Tiende a teñir negativamente Y entonces, voy a ponerlo en, un, en una cosa poco metafórica Los lentes con los que nosotros miramos la realidad Son a partir de ese sesgo ¿Ya? Y eso hace muchas veces que eh, no pueda disfrutar otras cosas, de pronto no pueda eh, rescatar otras cosas que sí fueron positivas y es como, yo siempre lo pongo en el ejemplo de un día a diario, es como cuando a ti te ocurre algo malo en el día, si eso malo tiende a teñir todo lo bueno, es súper importante mirar cómo yo estoy procesando la información, ¿qué me está pasando? ¿Cómo lo manejo? Porque eso puede mantenerse Si eso es algo que yo me doy cuenta Que no me pasa solamente a fin de año Sino que me tiende a ocurrir Claro que la forma de procesar esa información Está siendo desde este sesgo cognitivo mm.
0: El otro día leía también un artículo que decía Bueno, no sé si es tan real Pero decía que uno decir, decir, decidía Por ejemplo, yo decido eh, eh, Vivir este momento de tal forma O sea, como por ejemplo, no sé mm. ¿Me afectó porque mi jefe me llamó la atención? ¿O me afectó porque me peleé con mi pareja? ¿O me afectó porque discutí con alguien? Eh, realmente como que todos los malos momentos que el ser humano vivía era porque él los decidía. ¿verdad? Independiente que el resto incluyera en eso. Pero la decisión Mira, de, de qué importancia yo le daba era mía.
1: Fíjate que eso tiene, tiene un asidero. A ver, yo creo que hay situaciones y situaciones, ¿ya? Pero sí ocurre que, eh, a ver, de alguna manera cómo nosotros... Eh, le damos significado a nuestras experiencias A veces es más significativo Que la experiencia en sí ¿ya? Mm. Por ejemplo, para dos personas Pueden haber vivido un proceso, no sé, de despido Estoy pensando final de año Que es bueno. una época muy compleja okay. Obviamente la situación objetiva Es una situación que es de complejidad Sin embargo El significado personal que yo le otorgo va a depender de muchas cosas, va a depender de mi forma de mirar la vida, ahí encontramos el el sesgo cierto de cómo yo lo veo, pero también va a depender de mi situación en ese minuto, de mi contexto, va a depender de mis experiencias pasadas, va a depender de las herramientas que yo tengo para enfrentar ese momento, entonces no es el evento en sí solamente lo que nos determina, sino que también el significado personal que nosotros le otorgamos a cómo nos enfrentamos a esta evidencia, y ahí encontramos que la validez de lo que yo siento, pienso, experimento, eh, siempre va a ser importante acogerla.
0: Sí, y lo otro, eh, hay un ejercicio que todo el mundo hace, que llegando a fin de año a esta fecha, uno hace este checklist, y muchas veces lo escriben, eh, ¿Es importante eso de escribirlo en alguna parte, de, de tener algo visible de mis metas eh, uh-huh. para el próximo año de este ritual? Eh, eh, ¿Es beneficioso de alguna manera para, más allá de que nos recuerde lo que, lo que nos hemos propuesto?
1: Fíjate que sí. Yo, cuando me preguntan esto, yo siempre soy de la idea de que los rituales son importantes. Ahora, el ritual no tiene por qué ser el mismo para todas las personas. Entonces, es importante que cuando la persona se siente a hacer esto que tú preguntas, piense también cómo quiere hacer ese ritual. Por ejemplo, yo lo pienso mucho y lo veo con mis pacientes. Si yo tengo pacientes que les gusta mucho escribir, fantástico, haga una carta, haga una lista. Si usted quiere y, y le gusta escribir en cuaderno, hágalo en cuaderno. Si no, lo hace en computador. Pero también, tengo, también hay otras personas que, por ejemplo, les carga escribir. <ríe> no se ven haciendo esto. Eh, no les gusta. Entonces, por ejemplo, yo ahí converso muchas veces y les digo, ok, ¿Cómo lo quieres hacer? Y conversaba hoy día con, con mis estudiantes y les decía, hay otras cosas que uno puede hacer para también tener estos rituales. Por ejemplo, eh, hablaba precisamente con un paciente y me decía, bueno, me quiero dejar como una cápsula al futuro, pero yo me carga pie escribir, Entonces, ¿me puedo grabar? Por supuesto. O sea, ocupemos la tecnología que está a disposición. Y me decía, bueno, me voy a dejar una notita para mí yo del 2023, que en el fondo sea como, ok, ¿qué fue lo que yo hice este 2022 y cómo me permitió llegar hasta acá? ¿Ya? Mm. Ahora, los rituales siempre son importantes, obviamente insisto, el ritual puede ser muy particular a cada persona, ¿no? Ahora, sí, yo también creo ahí que el escribirlo tiene una cosa bien simbólica, o el grabarlo tiene una cosa bien simbólica, que es sacarlo de este imaginario que nuestra cabeza aguanta todo, ¿ya? Nuestra mente aguanta todo, y de repente nos damos vueltas en eso. Entonces, cuando lo logramos plasmar en papel, lo logramos plasmar en una grabación, ya se ordena, y eso ya es súper positivo para la persona. Qué bueno, porque además que
0: es, yo creo que eso es como que también, o sea, maya que nos gusta, o no nos gusta escribir, pero en realidad depende de los propósitos que tenga que tenga cada uno. Yo no creo que vaya a escribir 30 cosas o 50 cosas en un año que quiera hacer. Finalmente, nice. siempre no son más de 10 o, 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 o los que son más o más, más buenos para los rituales, pues voy a escribir un propósito por mes y va a ser dos. Pero hay otra cosa que finalmente, cuando llega, particularmente el fin de año, y debe ser porque nosotros también estamos con ver, el verano, etcétera, etcétera. Vienen estos cambios de hábitos, eh, María Pía, porque uno de repente dice, ya, este, este nuevo año voy a hacer dieta, este nuevo año voy a hacer más deporte, este nuevo año voy a ser más ordenado en temas de, 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 de la casa, o este nuevo año voy a, a aprender a cocinar, etc. Son pequeñas cosas que finalmente tienen un impacto diario en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa ahí también cuando, eh, cuando nos planteamos? Es como el lunes empiezo la dieta y finalmente pasan todos los lunes del año y nunca empecé. Eh, ¿cuáles serían los consejos o los tips para que cada uno pudiera quizás eh, decir o sea a lo mejor puede ser que si tengo 10 quiero mejorar 10 hábitos imposible que quieras mejorar los 10 hábitos eh, tendrías que ser muy aplicado muy disciplinado ¿no? pero quizás enfocarnos en uno en el que creemos nosotros que nos cueste menos en el caso por ejemplo no sé este año voy a dejar de fumar
1: fíjate que eh, me parece excelente tu pregunta y creo que es súper bueno que, que me lo preguntes precisamente porque yo creo que esto es lo que más eh, de alguna manera es importante mirar en estos procesos de revisión y de, de propuesta. Generalmente, cuando las metas o las propuestas no nos resultan, cuando nos ponemos metas que son poco realistas, que no son medibles en el tiempo, que no son específicas, entonces digo, ok, quiero tener una vida sana, más sana. Pero eso es, de alguna manera, un poco general, ¿no? Entonces, ok. Muy amplio. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo con el ejercicio que yo creo que también es algo que siempre aparece en, en esta época, ¿no? Ok, si yo no camino una vuelta a la manzana, no subo mi escalera, no puedo pretender empezar a ir cinco veces a la semana al gimnasio. Claro. ¿no? Okay. ¿Sí? No. Es una cosa muy concreta. Entonces, si eso, si quiero partir y quiero ya, me voy a inscribir en un gimnasio, perfecto. Pero entonces, ¿qué ayuda necesito para mirar eso? ¿Qué tengo que hacer? Necesitaré un profesor, empezaré una vez. De alguna manera, ponerme metas y yo puedo alcanzar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el feedback que nosotros recibimos de cuando logramos cumplir esas metas es lo que nos da la motivación para seguir con las otras metas siguientes. Si yo me propongo una meta y esa meta es demasiado lejana, es poco realizable para lo como yo estoy, lo más probable es que si no resulta, esa frustración hace que yo diga ya, suelto un poco la toalla. Ya no me resultó, parto el otro lunes, ¿no? Y parto el otro lunes, y parto el otro lunes, y parto el otro lunes. Entonces, siempre que nosotros pensemos en plantearnos metas, tenemos que pensar cómo estoy yo para enfrentar esa meta. ¿ya? ¿y qué es lo que quiero hacer? ¿qué es lo que quiero lograr? ok, qu- quiero aprender a cocinar no cocino nada, bueno, entonces no pretenderé ser gourmet de un día para otro claro. pero sí, puedo empezar a cocinar cosas que me gusten, puedo empezar a mirar recetas nuevas, puedo empezar a mirar videos, puedo aprender a ir a comprar las cosas que quiero para hacer esas recetas en el fondo tomar acción por algo, o
0: sea sí, 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 todo parte por una acción, o sea si no, es Exacto. como, no sé, quiero ser millonario pero no trabajo, o sea, entonces como, o sea o quiero tener una casa y no estoy ahorrando etcétera, etcétera, ya. Finalmente que hay que hacer como ese tipo de acción Ahora también hay otro concepto eh, María Pía que muchas veces no sé qué importancia tiene Porque puede ser, podemos dar una, una Connotación negativa o positiva Depende del estado emocional que yo me encuentre O la, o la seguridad que, que, O el empoderamiento que tenga cada persona Pero muchas veces nosotros buscamos La, la validación del resto En el sí. sentido de que por ejemplo lo decías tú eh, Que no confundir la motivación Que nos entrega el resto con la validación Creo que hay dos términos ahí Que de repente se tienden a confundir ¿No? Porque uno dice de repente, no sé, si voy al gimnasio, un uno no busca que, eh, que alguien te valide como, no sé, oye, estamos igual de musculoso, estamos igual de lograr el resultado. Es diferente a que alguien te diga, oye, eh, qué bueno que vienes todos los días, qué bacán que
1: estás que agarrando este ritmo.
0: Es, es distinto.
1: Es distinto y es súper es importante porque... También ahí, sobre todo cuando nosotros queremos crear nuevos hábitos, por ejemplo, ¿ya? Por eso yo planteaba que hay que mirar qué es lo que yo quiero y hacer esta revisión. Eh, cuando yo quiero plantear nuevos hábitos, tengo que mirar cuáles son los recursos que yo tengo, pero el apoyo social siempre es importante, que ahí está la distinción que haces tú. Que en el fondo es, ¿quién me apaña? Así como coloquialmente hablando, ¿quién me apaña en este proceso? O sea, si yo, no sé, quiero empezar a tener hábitos más saludables, ¿ya?, eh, es importante también que yo lo pueda conversar, que lo pueda compartir que le pueda comentar a mi círculo a las personas que yo quiero eh, qué necesito o cómo necesito que me ayuden y que me acompañen que no es lo mismo que que validen cierto, externamente una decisión que es interna, entonces es importante también ese contacto con los otros que me, me acompañan eh, para hacerlos partícipes, porque si no se hace un poco cuesta arriba, ahora también ahí es importante mirar son como cuáles son esos propósitos y también entender que hay propósitos que yo voy a querer compartir y externalizar con otros y hay otros que quizás yo voy a llevar muy en lo privado, ¿no? Como muy en mi familia y de alguna manera... Claro, o sea, quizás hay cosas que yo quiero hacer más por mi cuenta. Ahora, siempre en esto hay que pensar que... Eh, las personas nunca estamos solas y que por tanto uh-huh. también el entorno en el cual nosotros nos movemos puede o facilitarnos mucho o dificultarnos también este proceso sí. y y tremendo, es mensaje, importante. Que, que tremendo mensaje que, sí que estás dando tú ahí María Pía, de que no, no,
0: nadie está solo, yo creo que es súper importante uh-huh. la gente de repente dice, oye estoy solo, no tengo a nadie, nadie me apoya siempre hay alguien y finalmente, y creo que también va la actitud de uno de con quién puede confiar o a quién puede contar mis cosas o, o, o tener más confianza, pero yo soy un convencido de que nadie está realmente solo, creo que el tema de, 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 de la soledad viene por un tema de casi autoexclusión, en que obviamente gatían eh, cosas eh, en términos externos que te van afectando mentalmente y que obviamente, eh, o sea, que hay alguien que no está escuchando y que está en ese proceso de, o sea, de que se siente vacío y solo, que busca ayuda, porque realmente es súper importante detectar a tiempo ese tipo de, 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 de patología o de problemas que pueda tener. Pero en lo, en lo coloquial, cuando alguien dice eh, no, yo no tengo a nadie que me apague, yo no tengo a nadie que me apoye, eh, es, es, es genial ese tema. Entonces yo creo que también esa invitación particularmente es acompañarse de las personas correctas, ojo, que también es su tema de, que, sí. de, de, que, de con quién nos rodeamos. ¿sí?
1: Claro, yo creo que ahí lo que tú dices, Nilsen, y también para, para las personas que escuchan es pensar que de pronto, ahí hago la distinción, ¿no? cuando una persona está cursando algún cuadro le va a resultar más difícil pedir ayuda. Y ahí... Eh, no es porque no quiera, sino que porque de alguna manera a veces no va, no va a saber cómo o no va a tener las herramientas en ese minuto. Y ahí es cuando el entorno también tiene que estar, y para eso sirve también esto que nosotros estamos conversando, ¿no? El entorno tiene que estar pendiente cuando vemos a alguien, sobre todo en estas épocas, ¿eh? como a sí. fin de año, que también pasa mucho, eh, ¿qué le está pasando? O sea, si yo tengo un amigo, tengo un amigo, una pareja, un familiar que de pronto no quiere compartir, de pronto ha desaparecido un poco, de pronto no está actuando de la misma manera, pongamos ojo ya porque a veces eh, hay algo que está pasando y es mejor preguntar ya que quedarnos sin, sin saber qué está pasando. Ahora, desde el otro lado, tal como decías tú, sin duda ahí muchas veces eh, en estos espacios de fin de año es único mirar quiénes han estado, ¿ya? Quiénes han estado y, y en el fondo qué tienen estas personas que a mí me han hecho sentir, ok, puedo contar con ellas. Y si no estoy satisfecho, que también es importante, y si miro, hago este recuento a final de año y me doy cuenta que no estoy satisfecho con mi vínculo también es importante mirarlo. ¿Qué me falta? ¿Qué siento que, que no estoy recibiendo y que quizás quiero buscar? Porque también es bueno replantearse cuáles son los vínculos que nosotros estamos teniendo eh, y cómo quiero enfrentar justo de aquí en adelante la forma de vincularme con otros.
0: Buenísimo. María Pía, agradecerte. Yo sé que el tiempo en, en los medios de comunicación se hace corto, pero eh, uh-huh. esperamos que en estos 10 o 15 minutos que estuvimos conversando, de alguna forma le, le hayan servido a alguien para tratar de entender y, y yo creo que también empatizar un poco con, con, con estas situaciones que muchas veces todos vivimos y que, y que son fáciles de resolver que de repente nos no problemamos en cosas súper sencillas o sea yo creo que de repente yo otra vez lo decía a un amigo psicólogo le decía oye ustedes como psicólogo eh, si bien estudian y todo pero imagínate qué bonito sería el mundo sin la medicina <risa> <risa> que nadie se informara eh, eh, o, que, o que no tuviera unos psicólogos porque finalmente no, no, nos complementaron en, en, que fuera una ayuda como casi humanitaria entre uno y otro y muchas veces funciona y cuando lo tiramos a la chacota de repente dice, Oye, yo no soy tu psicólogo para, para... pero eh, es como ver la realidad nomás es, es sencillo obviamente y cuando ya necesitas orientación o ayuda y yo la invitación es si tienen yo siempre digo uno va al psicólogo no solamente porque se siente mal sino que el psicólogo muchas veces es esto quizás o sea, lo que estamos haciendo con la María sí. Tía acá a conversar que en estos 15 o 20 minutos es como si yo hubiese ido a su consulta y estamos hablando de la vida. <risa> claro. Y que nos podemos retribuir el uno con el otro. Así que esa es mi invitación a que no tengamos miedo a la psicología, eh, ni mucho, ni mucho eh, menos, de repente te debe pasar incluso que vaya, pero no me... Juntémonos, pero no me analices.
1: <risa> claro, claro, pasa mucho. Ahora, pasa mucho y, y, y solo para, para, para cerrar con lo que tú estás diciendo, eh, recordar Porque esto no es solo a fin de año. Recordar que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad y que la salud mental no es solamente individual, es comunitaria, es Mm colectiva. O sea, sí, estamos los psicólogos, están los psiquiatras, pero ojo, gran parte de la salud mental la construimos de manera comunitaria. O sea, es en el vínculo y en la interacción con los otros. Así que lo que tú acabas de plantear, Nilsen, yo creo que apunta directamente a a lo que nosotros también vemos desde nuestra área. Buenísimo, María Tía Gutiérrez,
0: docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo de la sede de posición. Muchas gracias María Pía por acompañarnos en este último programa de esta temporada 2022. Esperamos contar contigo quizás más adelante en el 2023 volvernos a reencontrar. Te mando un abrazo. Deseo que, que se cumplan todos tus sueños en este 2023 que ya está a la vuelta de la esquina y
1: que también cierres de muy buena manera este 2022. Qué honor. Muchas gracias por estar aquí en este último programa. Felices fiestas para ti también y para tu equipo. Gracias.